0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Was für eine Vorfreude von einem kleinen Jungen. Gibt es Erwachsene hier im Raum, die sich auf heute Abend, auf den Weihnachtsabend freuen? Dann kannst du mal Ja sagen. Ja! Okay, jetzt probieren wir es mit den Kindern aus. Liebe Kinder, gibt es Kinder hier, die sich auf den Abend freuen? Kinder, war das alles, was ihr könnt, also, also die Erwachsenen, die trauen sie ja nicht so, gell? Zeigt mal den Erwachsenen, wie man laut Ja ruft. Sind Kinder hier, die sich auf heute Abend freuen? Ja! Das war schon besser, ja, sehr gut. Mein Sohn freut sich auch schon die ganze Zeit, seit er den Adventskalender bekommen hat. Mit 24 Päckchen fragt er jeden Tag, wie lange ist noch bis Weihnachten? Wie lange ist noch bis Weihnachten? Und einem Dreijährigen zu erklären, was 24 Tage sind, ist ganz schön schwierig. Heute Abend geht es endlich los. Es geht auch um Geschenke heute Abend. Da freuen wir uns, denke ich, alle drauf. Aber heute in dem Film hat man gesehen, Geschenke kann man ja so und so sehen. Der kleine Junge freut sich ganz besonders darauf, ein Geschenk weiterzugeben. Und wir wollen heute ein bisschen gucken, was vielleicht hinter diesen Weihnachtstraditionen, hinter diesen Geschenken steckt. Der kleine Junge ist schon sehr nah dran gewesen, die Freude etwas weiterzugeben ist ja diesem Stress um Weihnachten manchmal verloren gegangen. Aus der Tradition raus entstanden die Freude daran, was Gott getan hat in meinem Leben, dass ich die Freude und Dankbarkeit ausdrücke, indem ich ein Geschenk der Liebe und der Dankbarkeit weitergebe. Wir wollen heute ein bisschen tiefer schauen, was mit Weihnachten angeht. Und ich weiß nicht, ob jeder schon Geschenke hat. Wenn nicht, ist jetzt ein bisschen knapp. Der Büchershop Bücher ist oben noch offen, da kann man noch was kaufen. Sonst ist langsam die Zeit abgelaufen. Und ich weiß nicht, was du dir wünschst, aber es ist manchmal so ein Ratespiel. Also so ein Ratespiel, was schenke ich jemand anders? Und unsere Kinderkirche hat auch ein kleines Ratespiel vorbereitet. Du musst jetzt mal erraten und darfst erraten, welches Geschenk sie jetzt wohl da beschreiben. Das schau schauen wir uns mal gemeinsam an. Mal gucken, wer es errät. Ja, das ist das Geschenk. Es das ist flach Ach. und Ach. klein. Und manchmal gibt es da, glaube ich, auch bunte Lichter. Mama und Papa gehen alleine. Da kommt ein Babysitter zu uns und mit dem können wir halt spielen. Vielleicht kann ich auch ein bisschen schummeln mit ins Bett gehen. Da tut man so eine Pizza. Auf, auf und und, und, auf und auf dem Rücken und eine Blume machen. Die können rutschen, ähm, sich massieren lassen. Wir <lacht> sind dann ganz ausgeschlafen. Ist so etwas wo man zum Beispiel kostenlos etwas machen kann. Und die gehen dann allein schwimmen. <lacht> da kann man auch toll essen, weißt du? Da gibt es Salat. Dann Kuchen, Eis, jede Menge Fleisch, Hürstchen. So, da ist ein Ofen, der angemacht wird. Und da ist jetzt ungefähr 80. Bis 90 Grad. Es ist ein Gutschein. Das ist ein Wellness -Wochenende für die Eltern. No. Sehr schön beschrieben von unseren Kindern, ging ein Wellness-Gutschein, hätte ich auch gerne zu Weihnachten, mal gucken, ob ich noch bekomme. So ein Gutschein kann man nicht immer noch ausfüllen, das war immer mein Trick. So also ein Gutschein kann man noch schreiben. Ich möchte mit dir eintauchen heute in eine Bibelstelle, die ausdrückt, warum diese Geschenke mal eingeführt wurden von den, von den Generationen vor uns. Da heißt es nämlich eine Ankündigung von der Geburt von Jesus. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Diese Bibelstelle geht davon aus, dass Jesus dir und mir geschenkt wurde. Da muss man fragen, was um alles in der Welt war das für ein Geschenk sein. Nur wenn ich das verstehe, verstehe ich auch, warum wir mittlerweile in diesem Geschenkestress stress und uns gegenseitig schenken, als Erinnerung an dieses Geschenk. Es fällt manchmal ein bisschen schwer, in der Weihnachtsstress darüber nachzudenken, mit den Traditionen, auch teilweise Kitsch. Ich liebe Kitsch, manche hassen Kitsch, ich liebe Kitsch. Aber darunter das zu entdecken, wo das Geschenk ist, ist die Frage. Und deswegen möchte ich kurz diese vier Punkte mal nach, über nachdenken, Warum wird Jesus als Geschenk beschrieben und zum Beispiel als wunderbarer Ratgeber? Also ein Geschenk, das nicht unter dem Weihnachtsbaum hängt, sondern einfach mal dran. Ich habe mir überlegt, was hilft mir ein Ratgeber? Er müsste so reden, dass ich ihn verstehen kann. Die Generation vor uns haben Lieder geschrieben, die haben wir jetzt gesungen. Manchmal ist die Sprache schon schwer verständlich, weil die Sprache sich weiterentwickelt hat. Ein Ratgeber müsste mir helfen. Zum Beispiel ein Arzt ist dann ein guter Ratgeber, wenn ich verstehe, was er mit mir vor. Zum Beispiel, ich werde vielleicht ein Notfall eingeliefert und der Arzt würde vielleicht ein schlechter Ratgeber sein und wird nur in griechischen, griechischen oder lateinischen Begriffen mit mir reden. Das wäre sehr schlecht, weil ich würde nichts verstehen. Er würde sagen, ja, Herr Teichen, das ist eine Magne Kukike, da müssen wir Latinum, Prantumtum, keine Ahnung, irgendwas machen. Und das ist ein Stethoskop, das kommt aus dem Griechischen. Das Wort Griechisch bedeutet das und das. Wenn wir denken, ja, lieber Arzt, das bringt mir jetzt gar nichts, ich habe Schmerzen. Was hilft gegen die Schmerzen? Egal, ob das aus dem griechischen, lateinischen oder aus dem türkischen kommt. Ein guter Ratgeber müsste so reden, dass ich ihn verstehe. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Genau mit der Strategie, so zu reden, dass ein Mensch es versteht. Menschlich. Gott kommt menschlich daher. Auf eine andere Art und Weise wäre es eine Sprache, die wir nicht verstehen können. Und jetzt merke ich bei meinem Sohn, der ist drei Jahre, wenn er mir eine Frage stellt, bin ich dann ein guter Ratgeber, wenn ich mich auf ihn einlasse. Wie erkläre ich einem Dreijährigen diese Frage? Mit Fachbegriffen komme ich nicht weiter. Jesus kommt auf diese Welt an Weihnachten und kämpft darum, dass es einfach wird. Dass nichts Komplexes ist, sondern dass es um eine Liebesbeziehung geht. Ein guter Ratgeber mit dem Ziel, dass dein mein Leben aufblüht, und als zweites dieser, wird dieser Jesus als ewiger Vater beschrieben. Warum ist das ein Geschenk? Ich habe mir überlegt, als ich Vater wurde, habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Gott sich vergleicht mit Vater und Mutter immer wieder. Weil als mein Sohn ein Baby war, hatte ich ihn auf dem Arm und habe mir gedacht, unfassbar, wie man so einen kleinen Wurm lieben kann. Und der kleine Wurm hat am Anfang nichts geleistet, der konnte nicht mal lächeln. Babys können nicht mal lächeln. Die können rülpsen, pupsen, Spucken, schreien, schlafen. Das eine Liebe, die unfassbar ist. Und Jesus sagt damit, Gott ist wie ein ewiger Vater, der dich und mich bedingungslos liebt. So wie wir sind, egal ob wir was leisten, ob wir rübsen, ob wir pupsen, egal was der Punkt ist, Gott liebt dich bedingungslos. Was für ein Geschenk. Und dann geht es weiter, bis jetzt ja schon ganz nett, starker Gott. Inwiefern ist dieser Gott ein starker Gott? Wenn man ganz tief gräbt und rausfindet, wo Jesus darauf hinweist, dann weist er darauf hin, dass man in eine Gottesbeziehung eintauchen kann durch Jesus. Dass man sagen kann, okay Gott, ich starte jetzt dieses Experiment, ob du mich von innen nach außen verändern kannst. Und diese Veränderungskraft, ich meine, das Wetter heute hilft uns ein bisschen, weil an Weihnachten das Größte, was wir feiern, ist wirklich eigentlich Ostern. Das Wetter hilft heute ein bisschen. Man denkt, ja, Osterngefühle hat man schon, weil als Jesus am Kreuz stirbt, Jahre später sagt er damit, ich nehme alles, was dich zerstört, alles, was dich kaputt macht, zu mir an dieses Kreuz, damit du Veränderung erleben kannst. Das wäre eine gute Nachricht, wenn man das erleben kann. Das wäre das größte Geschenk und das ist das größte Geschenk, wenn Gott selber sagt, ich werde nicht nur Mensch, um dir zu zeigen, wie eine lebendige Gottesbeziehung funktioniert, in einer Sprache, die du verstehst, sondern auch noch als starker Gott, der nichts unmöglich ist. Und dann heißt es noch, er ist ein Friedensfürst. Wir feiern an Fe Weihnachten ja das Fest der Liebe. Und oft kommen so Sätze vielleicht in Haushalten vor wie Onkel Fritz. Kannst du nicht mal an Weihnachten dich zusammenreißen? Tante Erna, heute ist Weihnachten, also bitte. Liebe Kinder, könnt ihr nicht mal zumindest an Weihnachten euch nicht streiten? Dahinter ist die Sehnsucht, wir wollen Frieden. Ist ja eine gute Sehnsucht, nur die, die Realität holt uns schnell ein, dass wir merken, wenn wir es 364 Tage im Jahr nicht hinkriegen, kriegen wir es am 365. wahrscheinlich auch nicht hin. Wenn Onkel Fritz ein Stinkstiefel 364 Tage ist, ist er der 365. Tage wahrscheinlich auch noch ein Stinkstiefel. Das Problem ist nur, was gibt mir jetzt diese Veränderung? Die Bibel geht immer wieder davon aus, dass Gott mich von innen nach außen verändert. Ich möchte nur eine Stelle vorlesen. Da heißt es, alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Jesus Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Eine Versöhnung, ein Frieden, wo man die Kraft hat, sich zu vergeben hat, die Kraft wieder neu anzufangen. Das alles ist eine Theorie, wenn man es nicht erlebt. Aber die Bibel sagt immer wieder, das ist eine gute Nachricht. Das ist das größte Geschenk, das man auspacken könnte. Dieses Geschenk ist jetzt sehr tief vergraben hinter Kitsch. Also ich habe gesagt, ich mag Kitsch, die meine gehen auseinander. Zum Beispiel mein Nachbar, der hat äh, Rudolf das Rentier bei sich im Garten und das leuchtet und es blinkt auch manchmal und da ist ein Schlitten hinten dran und da ist so eine Leuchtschnur hinten dran. Mir gefällt es, also vielen Leuten gefällt es nicht. Also liebe Kinder, wer kennt Rudolf das Rentier? Für die, die nicht kennen, der sieht ungefähr so aus wie der da hinten, der da kommt. Also ich muss euch das mal vorstellen, da hinten kommt Rudolf, müsst ihr mal gucken. Hallo Rudolf, schön, dass du da bist. Also Rudolf ist so für mich die Kitschkrönung an Weihnachten. Und wenn ich Rudolf mir angucke und jetzt dieses Geschenk von Jesus daneben, dann denke ich, die sind zwei Welten, die kriege ich nicht zusammen. Dieses Geschenk, das Jesus anbietet, müsste man auspacken, ausprobieren und anwenden, sonst macht es nicht viel Sinn. Dieses Geschenk, das Jesus da anbietet, das passt in keine Religion rein, in keinen Feiertag rein, in keine Gedankengebäude rein, aber Jesus sagt, ich passe in dein Leben. Ich passe da rein, dass du sagst, ich möchte die göttliche Veränderungskraft in mir haben. Wir haben vorhin Macht hoch die Tür gesungen. Und wenn du in die Geschichte des Liedes eintauchst, merkst du, dass tiefe Momente in, den in Generationen vor uns da waren, warum Menschen solche gesungene Gebete geschrieben haben. Sie haben erlebt, dass Jesus eine lebendige Gottesbeziehung ermöglicht und dass Veränderung möglich ist. Ich mache es an dem Beispiel, der, der Autor, der Musiker und Pfarrer Georg Weißel hat das 16, 1623 geschrieben, das merkt man noch ein bisschen an der Sprache. 1623, weil er hatte ein Erlebnis, er war in einem Schneesturm, er hatte große Angst und kam an ein Kloster, hat angeklopft und der Priester hat ihn reingeholt und hat gesagt, die Türen Gottes sind immer offen für dich. Er kommt rein und schreibt dann dort das Lied. Einige Zeit später, als Pfarrer, am 4. Advent, wollen sie das Lied aufführen für alle einflussreichen Geschäftsleute in ihrer Stadt. Das war Tradition. Man ging mit dem Kirchenchor von Geschäftsmann zu Geschäftsmann, um das Lied zu singen. Und es gab einen Geschäftsmann, der hieß, muss ich nachgucken, Sturgis. Sturgis hieß er und der hatte ein Schloss gebaut und das Schloss war direkt an dem Weg, wo die Armen und Kranken aus dem Krankenhaus zur Kirche gelaufen sind. Das hat ihn gestört. Hat er gesagt, ich möchte Armen und Kranke nicht sehen, das nervt in meinem Vorgarten. Also hat er einen Zaun gebaut um sein Schloss rum, sodass die Armen und Kranken ganz außen rum gemusst hätten, um an Weihnachten in die Kirche zu kommen. Das haben sie nicht mehr geschafft. Jetzt sagt dieser Pfarrer, der das Lied geschrieben hat, heute singen wir bei Herrn Sturgis. Da sagt der ganze Kirchenchor, nö. Bei dem singen wir nicht. Jemand, der die Armen und Kranken nicht mehr durchlässt, nur weil es vielleicht seine Aussicht betrübt, dem singen wir doch nicht das Lied. Dann sagt der Pfarrer doch, an Weihnachten feiern wir, dass Gott verändern kann. Lass uns den Song singen und schauen, was Gott macht. Sie gehen ans Gartentor, Herr Sturgis muss nach draußen kommen aus Höflichkeit, steht dort und dann kommt dieser Song erst einen kurzen Input vom Pfarrer zum Thema Weihnachten, warum es ein Geschenk ist, Jesus anzunehmen, dass er einen verändern kann und Gottes Liebe erfahrbar wird. Und dann singen sie, macht hoch die Tür mit all den Strophen. Herr Sturgis steht dort wie angewurzelt mit verfinsterter Miene. Als sie zur letzten Strophe kommen, greift er in seine Tasche, holt einen Schlüssel raus. Geht ohne Worte zum Gartentor, schließt auf und macht auf. Ab diesem Moment hat er sich entschieden, durch Gottes Liebe wieder offen zu sein für Menschen. Die Tür wurde nie wieder verschlossen, und Jahre später konnten noch Arme und Kranke durch sein Grundstück durchgehen. Das ist eine Veränderungskraft, die von innen nach außen kommt. Vorher hatten lauter Leute mit Sturgis diskutiert, gesagt, du musst die Tür aufmachen, das kannst du nicht bringen. Was bist du für ein Mensch? Diskussionen bringen manchmal nicht weiter, genau wie da in meinem Leben. Wir manchmal wissen, wir tun Dinge, die wir gar nicht wollen. Wir haben vielleicht Abgründe in unserem Leben, die wir vielleicht sogar teilweise hassen. Wir brauchen einen Gott, der wirklich ein Retter ist und der uns von innen verändert. Wir wollen jetzt gleich ein weiteres bekanntes Weihnachtslied singen, das auch sehr alt ist. Das heißt O du Fröhliche. Vielleicht eines der bekanntesten Weihnachtslieder. Während diesem Song kannst du nochmal über diesen Text nachdenken, weil dieser Text sagt, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Das ist ein altes Deutsch, um zu versöhnen. Dass Friede einkehrt in meiner Gottesbeziehung, aber auch zwischenmenschlich. Ich möchte dich einladen, vielleicht zum allerersten Mal dieses Lied bewusst zu einem Gebet zu machen und mitzusingen. Weil ein Geschenk, das Gott anbietet, muss man annehmen und auspacken. Und die Kinder hier im Raum können es den Erwachsenen mal vormachen, wie man ein Geschenk annimmt, auspackt und anwendet. Ihr dürft während diesem Lied nach vorne kommen zu Rudolf. Und der Rudolf hat für euch Geschenke. Für jedes Kind eins. Wenn das Lied gleich losgeht, noch kurz warten, dann dürft ihr nach vorne gehen, das Geschenk auspacken und ausprobieren, was es ist. Und die Erwachsenen können währenddessen dieses Lied vielleicht nutzen, um zu sagen, Gott, ich nehme heute dieses Geschenk neu zum ersten Mal an. Dafür bete ich noch kurz und dann sehen wir bei den Kindern, was es heißt, mit Geschenken gut umzugehen. Vater, ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir, dass wir feiern, dass du in diese Welt gekommen bist. Und Jesus, ich bete für jeden von uns, dass wir zum ersten Mal wieder neu erleben, dass dieses Geschenk, was du gemacht hast an Weihnachten, eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist und dass Veränderung möglich ist, ohne Anklage, sondern einer bedingungslosen Liebe. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www www.icf-muenchen.de